0: Hallo und herzlich Willkommen zur 49. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge sprechen die Weimarer Studierenden Dominik, Jannis und Sebastian über Wut in der Musik. Jannis hat sich intensiv mit der Bedeutung der Wut in Beethovens künstlerischem Schaffen beschäftigt. Ausgehend von der Geschichte »Die Wut über den verlorenen Groschen« spricht er über die Musik als Möglichkeit, Wut zu transformieren. Im zweiten Teil dieser Folge geht es dann um die Bedeutung der Wut im heutigen Hip-Hop. Der Sprung von Beethoven zur Rapperin Suki ist recht groß und kühn, aber genau das gefällt mir an dieser Folge. Ich wünsche Dir nun eine gute Zeit beim Zuhören und Nachdenken über Deine eigene Praxis.
1: Reisen wir zu Beginn dieses Podcasts zunächst etwa 226 Jahre zurück in die Vergangenheit, und zwar in das Jahr 1795. Der junge Komponist Ludwig van Beethoven unternimmt gerade einen Spaziergang und begegnet auf seinem Weg einem kleinen, mit alten Lumpen bekleideten Jungen, der erregt im Straßenstaub nach etwas zu wühlen scheint, das er soeben verloren haben muss. Und tatsächlich sucht er etwas, einen Groschen, den er nämlich benötigt, um Fleisch zu kaufen. Ein Groschen ist für die arme Schuhmacherfamilie, aus der der Junge stammt, eine Menge Geld. Deshalb weiß er, dass ihm Schläge mit dem Riemen drohten, sollte er ohne Fleisch nach Hause kommen. Entsprechend verzweifelt und wütend ist er. Beethoven hingegen versteht die Aufregung um einen einzigen Groschen nicht zurecht. ist es doch für ihn sprichwörtlich nur ein Pfennigbetrag. Darum schenkt er dem Jungen ganze zwei Gulden, und bewahrt ihn so vor dem unerbittlichen Zorn seines Vaters. Beethoven spaziert weiter. Ihn lässt die Begegnung mit dem aufgebrachten Jungen nun doch nicht so schnell los. Er spürt die Inspiration in sich aufflammen. Deshalb begibt er sich auf direktem Wege in seine Pension. Dort wird er bereits vom Gastwirt erwartet, welcher ihm mitteilen möchte, dass er nach dem Essen fünf Gulden in der Gaststätte liegen gelassen habe. Doch Beethoven will davon nichts wissen. Er stürmt in sein Zimmer, wirft die Tür ins Schloss und begibt sich direkt an seinen Flügel. Für einen Moment ist es still. Doch dann schreit das Klavier in den lautesten Tönen auf. Beethovens Finger jagen über die Tasten. Das Klavier scheint einem Tobsuchtsanfall des Virtuosen ausgesetzt. Dann ist es plötzlich wieder still. Beethoven kritzelt einige Noten auf ein Stück Papier. Und kurz darauf setzt erneut das Klavierspiel ein, das nun so laut und energisch klingt, dass die Dielen des gesamten Hauses zu beben beginnen. und wieder verstummen die Klänge. Vorsichtig öffnet der Wirt die Tür. Beethoven liegt nun blass auf seinem Bett. Der Wirt tritt an Beethovens Tisch heran, auf dem er ein Notenblatt liegen sieht, und liest den darauf stehenden Titel. Die Wut über den verlorenen Groschen, ausgetobt in einem Capriccio. Die Blicke des Wirtes schweifen weiter in Richtung des malträtierten Klaviers. Ganze fünf Seiten sind während Beethovens Furor gerissen. Sie haben dem Groll des Pianisten offenbar nicht standhalten können. Mit dieser Anekdote, gelehnt an eine Erzählung aus Kurt Davids Beethoven-Buch für junge Leute mit dem Titel Begegnungen mit der Unsterblichkeit, möchten wir zu einer Emotion führen, die im Mittelpunkt unseres heutigen Podcasts stehen soll. Die Wut in Musik und Musikunterricht. Wir sind dabei zunächst Jannis Schulze und Dominik Krügel. Ja,
2: ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle schon einmal Wut am eigenen Leibe erfahren haben. Ich sage bewusst Leibe, denn unser Körper spielt bei dem Erleben von Emotionen eine entscheidende Rolle. Der Emotionsforscher Klaus Scherer definiert Emotionen so, dass sie als Reaktionsmuster zu verstehen sind, welche durch bestimmte Personen oder Objekte, die real oder vorgestellt sein können, ausgelöst werden. Sie werden dabei als Gefühle erlebt und in motorischen Systemen ausgedrückt und sind von körperlichen Reaktionen des autonomen Nervensystems begleitet. Diese motorischen oder körperlichen Reaktionen können zum Beispiel Zittern eine Pulsbeschleunigung oder einfach nur große Anspannung sein. Janis, du hast uns zu Beginn eine interessante Geschichte erzählt. Weiß man heutzutage, was genau daran wahr ist und was erfunden ist?
1: Nicht immer ist die Quellenlage in der Musikgeschichtsforschung eindeutig. Doch in Bezug auf Ludwig van Beethoven und seine Werke kann die Wissenschaft heutzutage recht verlässliche Aussagen treffen. Nach bisherigem Forschungsstand versah Beethoven seine Komposition zwar mit dem die Form benennenden Titel Rondo a Capriccio, wobei Capriccio so viel bedeutet wie Laune und Stücke beschreibt, die sich zuweilen bewusst über vorherrschende kompositorische Normen ihrer Entstehungszeit versuchen hinwegzusetzen. Außerdem zeichnete er die Tempoangabe Allegro Vivace, also ein schnelles Tempo vor, doch lässt sich die eingangs rezitierte Wutgeschichte über einen verlorenen Groschen aus Beethovens Biografie bisher leider nicht rekonstruieren. Vielmehr verdankt das Werk seinen heutigen Titel vermutlich dem österreichischen Notenverleger Anton Diabelli, seines Zeichens ebenfalls Komponist, der Beethovens Manuskript nachträglich eben den Untertitel hinzufügte, der daraufhin zum Sinnbild des Rondos Opus 129 werden sollte.
2: Und heute ist dieses Stück kaum noch vorstellbar ohne diesen Titel. Warum hältst du genau
1: dieses Stück für eine Auseinandersetzung für geeignet? Ist die Geschichte über den verlorenen Groschen zwar mutmaßlich nur eine Fiktion, so halte ich die Illustration des Kompositionsprozesses in Form einer Geschichte dennoch für dienlich, um nämlich das Interesse zur Auseinandersetzung mit der Musik Beethovens und seiner Zeit insbesondere im schulischen Musikunterricht zu erwecken. Regt sie doch zum einen lebendige Vorstellungen darüber an, wie Affekte, also Gefühlsregungen wie Wut, Rage oder Verzweiflung zur Zeit der Wiener Klassik musikalisch ausgedrückt werden konnten und gibt sie zum anderen Anlass, sich mit der zugegebenermaßen sehr spannenden Persönlichkeit Ludwig van Beethovens auseinanderzusetzen. Da hast du zwei Dinge genannt, über die ich sehr gerne noch sprechen würde. Und zwar
2: einerseits die kompositorische Gestaltung des Stückes selbst und andererseits die Lebensgeschichte seines Komponisten. Würdest du zunächst einmal bitte kurz beschreiben, mit welchen Mitteln Beethoven das Capriccio komponiert hat, sodass tatsächlich der Eindruck entsteht, er könnte dabei Emotionen wie Wut oder Verzweiflung verarbeiten?
1: Charakteristisch für das Werk sind zuerst die durchgängig pulsierenden Achtel der Unterstimmen, die die jeweiligen Harmonien stiften. Darüber die prägnanten thematischen Melodien, die immer wieder im Verlaufe des Stückes auftauchen, sowie die 16. Läufe, ebenfalls in der Oberstimme, die die Virtuosität des Pianisten herausfordern. Zusammen vermitteln sie den energetischen Eindruck eines emotional aufgebrachten Spielers. Freilich hängt die Wirkung der Musik auf den Zuhörer schließlich aber auch von außermusikalischen Faktoren ab. Zum einen von der Interpretation des Pianisten, der das Werk auf seine ganz individuelle Weise vortragen und dabei Parameter wie Tempo, Dynamik, Phrasierung und Artikulation unterschiedlich behandeln kann. Zum anderen wird die Wirkung der Musik durch die eigene Wahrnehmung des Zuhörers gelenkt. Wie reagiere ich auf die Musik, die ich gerade höre? Und, und das ist ebenso wichtig, welche Höreindrücke sind meinen Ohren vertraut? Magst du beim Hören des Titels eben vielleicht gar nicht zuerst an Wut, sondern eine andere Emotion gedacht haben, kann das unter anderem mit der sogenannten Sozialisation deines Gehörs zusammenhängen. Dies ist ein musikpsychologisches Phänomen und meint, dass der individuelle Höreindruck von vielerlei Faktoren beeinflusst sein kann. Dazu gehörten laut Thomas Schäfer und Peter Sedelmeier, beide Musikpsychologen, etwa Parameter wie Alter Aus welcher Generation stamme ich? Welche Klänge und Stile sind mir vertraut? Geschlecht Persönlichkeitsmerkmale welche musikspezifischen Affinitäten habe ich, wie neugierig und offen bin ich gegenüber unbekannten Klängen, kulturelle sowie soziale Hintergründe und Einflüsse, auf welchem Erdteil wohne ich, in welchen sozialen Milieus lebe ich und welche Musik wird in diesen überwiegend gehört. Und zuletzt die eigene musikalische Biografie, wie musikinteressiert oder musisch gebildet bin ich, welche Rolle spielt Musik in meinem Leben und im Leben meiner Familie? Was für Hörer der Wiener Klassik also noch überraschend oder experimentell gewirkt haben könnte, mag für unsere heutigen Ohren bereits völlig normal und unspektakulär klingen, weil sich unser Musikkosmos mit seinen Klangidealen seither immens vergrößert hat und uns somit schon viel weniger wirklich mehr schocken kann. Das sollten wir stets im Hinterkopf behalten. Da stimme ich dir absolut zu.
2: Eckhard Altenmüller hat in seiner Publikation Musik als Sprache der Gefühle, Musikphysiologische und Neurobiologische Aspekte sich damit befasst, wie wir Musik emotional einordnen und wahrnehmen. Dabei spielt es eine große Rolle, was für eine Haltung wir gegenüber der Musik haben, die wir anhören. Wie vertraut sind wir mit dem Musikstil? Wie können wir die akustischen Ereignisse einordnen, die hier auf uns einprasseln? Haben wir hier schon Erfahrung? Was für Einflüsse kommen aus unserem sozialen und familiären Umfeld? Aber auch unser Wissen über Interpreten oder Interpretin oder in unserem Fall über den Komponisten spielen eine wichtige Rolle. Und hier kommt der Musikunterricht wieder ins Spiel. Du hast uns vorhin erzählt, dass du den Charakter Ludwig van Beethoven persönlich sehr interessant findest. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
1: Jeder, der sich schon mal, in welcher Form auch immer, mit der Biografie Ludwig van Beethovens auseinandergesetzt hat, wird solch grundsätzliche Informationen erfahren haben, dass Beethoven im Jahre 1770 in Bonn geboren wurde und 1827 in Wien gestorben ist. Auch dass er im Laufe seines Lebens taub wurde, mag den meisten Leuten bekannt sein. Über seine Lebensstationen lässt sich nach entsprechender Recherche vieles lesen. Und auch der Musikunterricht und viele Schülervorträge fokussieren sich häufig darauf, die Wirkungsorte der Komponisten aufzulisten, wichtige Werke zu nennen und vielleicht noch ihre musikgeschichtliche Bedeutung zu erklären. Doch kann es sich durchaus auch lohnen, etwas über die Persönlichkeit der Komponisten in Erfahrung zu bringen, denn dieses Wissen mag zu verstehen helfen, wie Tonkünstler zu ihrem ganz persönlichen Kompositionsstil gefunden haben und was diesen ausmacht. Mittlerweile gibt es einige gute Bücher und Dokumentationen, die sich auch dem Komponisten als Menschen widmen.
2: Was weiß man denn darüber, wie Beethovens Alltag so ausgesehen hat?
1: Mittlerweile vieles. Und erst recht viel zu viel, um dies hier alles benennen zu können. Aber Beethoven hatte definitiv kein leichtes Leben. Und er war auch kein leichter Charakter. Er musste mit vielerlei Schicksalsschlägen kämpfen, sein Leben war geprägt von Einsamkeit. Er hatte das Gefühl, nicht in die Gesellschaft seiner Zeit zu passen. Dazu verschlimmerte sich seine Taubheit so drastisch, dass er mit Mitte 30 beinahe vollständig gehörlos war. Er zog sich immer weiter zurück. In seinem Testament, das er bereits mit 32 Jahren verfasste, schrieb er, »O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet, wie Unrecht tut ihr mir? Bedenkt, dass mich seit sechs Jahren ein heilloser Zustand überfallen hat. Eigentlich habe ich ein feuriges, lebhaftes Temperament, aber ich musste mich schon früh absondern. In Gesellschaft überfällt mich heiße Angst, ich verstehe einfach nichts mehr, kann auf nichts reagieren. Man hält mich für verrückt, heute muss ich wie ein Verbannter leben. Soweit nur ein ganz kurzer Einblick. Es gäbe noch so viel Interessantes zu berichten, aber deutlich wird, dass Beethoven kein allzu glücklicher Mensch war. Da liegt es nahe, dass sich in ihm viele negative Emotionen aufgestaut haben mögen, die er dann versucht haben könnte, in seinen Kompositionen zu verarbeiten. Ob es nun also die Wut über einen verlorenen Groschen, das Unbehagen mit seiner Lebenssituation oder eine ganz andere Stimmung war, die ihn veranlasste, Werke wie das Rondo Opus 129 zu komponieren, ist anzunehmen, dass Komponisten auch durch ihre Persönlichkeit und Biografie beeinflusst komponieren können. Gleichzeitig wäre es jedoch inkorrekt, Komponisten grundsätzlich persönliche emotionale Motive beim Komponieren zu unterstellen zeigt der Blick in die Musikgeschichte eben auch, dass Komponisten gleichermaßen unabhängig ihrer persönlichen emotionalen Einstellung komponierten. Dies passierte natürlich insbesondere dann, wenn ein außermusikalisches Sujet, ein außermusikalischer Inhalt, zum Beispiel Text oder Bild, als Grundlage der Komposition fungierte. Die Komponisten studierten die musikalischen Ausdrucksweisen ihrer Epochen oder Strömungen sehr genau, und lernten so, konkrete Affekte wie Freude, Wut oder Trauer darzustellen.
2: Jetzt verabschiede ich mich erstmal von Janis und bedanke mich herzlich für dieses interessante Gespräch.
3: einfach wenige Frauen, die rappen. Warum?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Frauen einredet, dass sie keine Wut haben dürfen. Und für Rap braucht man schon ein bisschen
3: Wut.
2: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Folge, in der wir uns ein Genre genauer anschauen, an dem man in der heutigen Zeit nicht vorbeikommt, wenn man nach Wut in der Musik sucht. Vergangenes Mal sprachen wir über die Vergangenheit wie Wut in der historischen Kompositionspraxis behandelt werden kann. Jetzt begrüße ich bei mir Sebastian, den ich schon sein ganzes Leben lang kenne, da wir als Brüder zusammen aufgewachsen sind. Sebastian, du hast dir für diesen Podcast mal die Hip-Hop-Szene genauer angehört. Ich bin gespannt, in welcher Form dir Wut dabei begegnet ist und was
3: sie in dir ausgelöst hat. Was haben wir denn hier gerade gehört? Hallo und danke für diese tolle Begrüßung. Dieses Statement, das wir gerade gehört haben, findet sich im Anhang zu dem Track Bad Boy von Edgar Wasser. Darin spricht die Rapperin Soki über eine gewisse Wut, die für Rap benötigt wird. In einem Artikel der Zeit über das Genre heißt es, Hip-Hop ist eine Wutmaschine, ein Apparat zur Transformation von Aggressionen, er verwandelt Zorn in ein Stilmittel, in eine Ästhetik. Ich denke, diese Wut, die im Hip-Hop bestimmend ist und den Texten zugrunde liegt, erreicht viele Jugendliche.
2: Auf mich wirkt diese Aussage aus der Zeit, als wäre diese Wut eine starke Energie, die auch auf verschiedene individuelle Situationen der Jugendlichen übertragen werden kann. Das kann ja zum Beispiel sein, Wut auf die Eltern, auf die Schule oder wie man an vielen Freitagen der letzten Monate bei den Fridays for Future Demos sehen konnte,
3: auch Wut auf die Regierung. Ja, endlich mal jemand, der Klartext redet und dabei keinem Blatt vor den Mund nimmt. Auf die Frage hin, ob der Treibstoff ihres Songs Wut sei, beschreibt Bolz von Zugezogen Maskulin, ein Hip-Hop-Duo, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, die Wut als das befreiende Element nach Trauer und Frust und dem Nicht-Einverstandensein. Ja, einfach alles loswerden können, was einen beschäftigt, ohne sich dabei zurückzunehmen. Und einen Song, der genau das tut, hast du uns jetzt mitgebracht? Genau. Und zwar den Song »Ich darf das« von der Künstlerin Sheeran David, welcher sich zurzeit oder zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf dem Platz 6 der deutschen Charts befindet. Wenn wir uns jetzt gleich einen Ausschnitt aus diesem Song anhören, spürt man meiner Meinung nach diese Wut über den Missstand, dass Frauen in der Szene erstmal nicht so viel zu sagen haben.
1: Ich Ob ich darf? Ja, ich darf das. Ob ich ja, ich mach das. Echt. ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Ja. Yeah.
2: Sie bedient sich ja einem ähnlichen Stil in ihren Formulierungen wie manch einer ihrer Kollegen. Schafft es aber dabei, meiner Meinung nach, immer noch
3: eine andere Art der Energie zu erzeugen als Kollega oder Farid Bang zum Beispiel. Ja, sie bleibt den traditionellen Formulierungen des Deutschraps weitgehend treu. Ich kann mir auch vorstellen, dass solche etwas härteren Ausdrücke als Träger dieser Wut dienen und damit zeigt das Genre auch, wie emotionsgeladen die Musik ist. Sheeran spielt in ihrem Titel mit dem in dem Genre leider immer noch aktuellen Thema Frauenfeindlichkeit. Dabei will sie dem Sexismus im Genre den Kampf ansagen. Dabei nutzt sie Wut als Antrieb in ihrem Song und diese Stimmung erfasst auch mich persönlich als Hörer. Es stellt sich so eine Art trotzige Wut ein, die mir auch Mut gibt, mich vielleicht selber zu behaupten, auch wenn das vielleicht erstmal gegen das etablierte System geht. Wie stellst du dir das als zukünftiger Lehrer vor, diese von Wut durchdrungene Musik im Unterricht zu behandeln? Ja, ich kann gut verstehen, wenn man um dieses Thema einen großen Bogen machen will. Gerade weil oft auch brisante Themen in den Texten vorkommen. Sei es jetzt vielleicht eine sexistische Aussage oder eine fremdenfeindliche Line, bei der man sich nicht wirklich sicher sein kann, wie ernst der Rapper oder die Rapperin das jetzt gemeint hat. Auf den ersten Blick haben solche Themen doch eigentlich wirklich nichts im Musikunterricht verloren. Ist das dann wirklich der Rahmen, in dem man sich mit solchen Themen auseinandersetzen sollte? Ich finde, das ist eine interessante
2: Frage. Wenn man mal in das Thüringer Schulgesetz hineinschaut, findet man dort vor allem allgemeine Formulierungen, wie zum Beispiel Paragraph 2 Absatz 1: Die Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft, zu einem gewaltfreien und friedlichen Zusammenleben weltweit und zu einem verantwortlichen Umgang mit Umwelt und Natur. Außerdem ist dort geschrieben, Wesentliche Ziele der Schule sind unter anderem die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, aber auch die Erziehung zum bewussten, selbstbewussten und kritischen Umgang mit Medien. Außerdem heißt es in § 43 Absatz 2, dass Lehrmittel geeignet sein müssen und nicht im Konflikt mit dem Gesetz stehen dürfen. Die gesetzliche Grundlage dafür schafft unter anderem die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Sie ist verantwortlich für den Index, auf dem Werke landen, die strafrechtlich relevante Inhalte verbreiten. Damit ein Song auf dem Index landet, muss er zunächst gemeldet werden, damit er anschließend überprüft werden kann. Eine Altersbeschränkung für Tonträger wie bei Filmen zum Beispiel existiert von Seiten der Bundeszentrale nicht. Es gibt bei einem Song aus dem Internet für mich also keine Sicherheit,
3: ob er jugendgefährdend ist oder nicht. Das muss ich selbst beurteilen. Ich muss also als Lehrkraft selbst entscheiden, ob ich einen Song meiner Klasse zumuten kann oder nicht. Dabei gibt es meiner Meinung nach gute Gründe Hip-Hop zu behandeln. Das Genre ist inzwischen aus den aktuellen Charts ja nicht mehr wegzudenken. Ich habe letzte Woche mal in die Top-Hits der Woche reingeschaut und davon waren tatsächlich sechs der Top 10 dem Hip-Hop-Genre zugehörig. Und gerade im Alter zwischen 14 und 19 Jahre ist dieses Genre sehr beliebt. Man kann also davon ausgehen, dass einige Schülerinnen und Schüler diese Musik gerne hören. Schon aus dem Grund sollte diese Musik im Musikunterricht thematisiert werden. Und gerade im Musikunterricht hat man doch die Möglichkeit hier zu schauen, wo denn die Interessen der Schülerinnen und Schüler liegen, um sie dort abzuholen. Schließlich ist die Beziehung zwischen der Lehrkraft und der Schülerschaft von großer Bedeutung für das Klima, in dem gute lehr lern möglich sind. Und dafür ist es wichtig, die Interessen der Schülerinnen und Schüler zu kennen und auch zu verstehen, was sie daran bindet und warum sie sich damit eigentlich identifizieren. Aber genau das ist mir als Lehrkraft ja manchmal total schleierhaft.
2: Ich selbst höre kaum Chartmusik. Wir beschäftigen uns im Studium eher mit den traditionellen Werken der Ernstmusik, mit ein paar wenigen Ausflügen in die Hits des Rock und Pop. Und ich habe vielleicht auch persönlich eher wenig Bezug zum Hip-Hop. Wie finde ich da einen guten Draht zu meinen Schülerinnen und Schülern? Das klingt für mich, als müsste ich auf dem Gebiet Experte sein,
3: um das Thema überhaupt der Klasse näher bringen zu können. Jetzt bin ich natürlich auch kein Experte auf dem Gebiet und was ich hier heute auftrage, ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt und kann nicht verallgemeinert werden für dieses doch sehr vielseitige Genre. Dennoch habe ich versucht, mir ein ungefähres Bild zu machen und in ein paar Songs mal reingehört, Darunter die bekannten Namen Farid Bang, Capital Bra oder KIZ, e. aber auch etwas unbekanntere Künstler wie Edgar Wasser, Fatoni oder Captain Peng habe ich mal angeschaut. Dabei wurden in den Songs ganz unterschiedliche Themen angesprochen, doch Wut konnte ich in jedem dieser Songs wiederfinden, wobei dies in den verschiedensten Formen gezeigt wurde. Das ging von ungerichteten Beleidigungen, wie bei dem Titel Ich ficke euch alle von KZ e. über Distracks wie der Song Hassfrau von Sixton, wobei bei Distracks immer eine bestimmte Person runtergemacht werden soll, ja bis hin zu überspitzter, selbstironischer Genrekritik in dem Song Bad Boy von Edgar Wasser. Und was hast du letztendlich bei diesem Ausflug in die Hip-Hop-Szene mitgenommen? Ich finde, dass Hip-Hop für viele Probleme in der Gesellschaft steht, wie Gewaltverherrlichung oder eine Darstellung von Geschlechterrollen, die in der heutigen Zeit keinen Platz mehr hat. Doch diese Themen kommen ja auch nicht einfach so von irgendwo, wie Edgar Wasser in seinem Song Bad Boy sagt. Hip-Hop ist ein Spiegel der Gesellschaft. Es werden oft real existierende Verhältnisse thematisiert und solche Verhältnisse führen eben auch zu solchen Songs wie den von Sheeran David. Ich denke, viele Jugendliche fühlen sich von dieser Musik angezogen, weshalb man sich meiner Meinung nach unbedingt damit beschäftigen und auch im Musikunterricht zum Thema machen sollte. Gerade auch deswegen, um den Schülerinnen und Schülern einen reflektierten Umgang mit der Musik zu ermöglichen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ja, gerne.
0: Das war die 49. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Janis, Dominik und Sebastian, die in dieser Folge spannendes Fachwissen zusammengetragen und dabei auch über ihre Rolle als zukünftige Musiklehrer nachgedacht haben. Sie haben gezeigt, dass das Vorlesen guter Geschichten eine methodische Möglichkeit für den Musikunterricht ist, wenn es darum geht, bei Jugendlichen ein Interesse am musikalischen Schaffen großer Komponisten vergangener Zeiten zu wecken. Was heutige Musikstile anbelangt, in der Wut zum Ausdruck kommt, haben sie ein wenig offen gelassen, wie MusiklehrerInnen hiermit umgehen können. Ich denke, dass es sehr spannend ist, im Musikunterricht auch die Wut der Jugendlichen zum Thema zu machen, und ihnen bewusst eine Möglichkeit zu geben, diese zum Beispiel durch das Schreiben eigener Songtexte und das Produzieren eigener Songs auszudrücken. Dabei wird es sehr wahrscheinlich passieren, dass wir MusiklehrerInnen uns auf die großen und schwierigen Themen, die unsere Gesellschaft betreffen, einlassen müssen. In diesem Podcast kam mit Felix Oeser aus Berlin bereits ein Musiklehrer zu Wort, der auch erst in seinen ersten Berufsjahren damit begonnen hat, sich mit Hip-Hop und Deutschrap zu beschäftigen. Er hat die bewusste pädagogische Entscheidung getroffen, mit Jugendlichen offene Gespräche über Songlyrics im Genre Deutschrap zu führen, bei denen er versucht, einen pauschalen moralischen Zeigefinger zu vermeiden. Wenn du dich für sein pädagogisches Vorgehen interessierst, gehe auf den Blog www.mehralstöne.de und scrolle runter zur Folge vom 25. Mai 2020. Die nächste Folge von Mehr als Töne werde ich vermutlich erst Ende Oktober veröffentlichen können, weil ich in der Zwischenzeit unter anderem in den Niederlanden sein werde, um auf dem Music Leadership Summit Neues über musikalische Gruppenleitung zu lernen. Und vielleicht bringe ich im Oktober dann auch spannendes Audiomaterial von dort mit. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.